0: Hallo und herzlich willkommen mal seit langem wieder zu einer Folge von Wo sich Fuchs und Waschbär Gute Nacht sagen. Mit dem Fuchs und
1: dem Waschbären. Genau. Ja, wir haben einen kleinen äh, Winterschlaf eingelegt.
0: Ich dachte, Frühjahrsmüdigkeit.
1: Auch guter Punkt.
0: Ja, wir haben, äh, wie ihr gemerkt habt, äh, gut drei Wochen jetzt ausgesetzt, irgendwie... Ja, wie das so ist, ne? Leben ist das, was passiert, während man damit beschäftigt ist, Pläne zu machen. Und irgendwie, ja, hat sich es nicht so richtig ergeben, beziehungsweise aufgrund ja dieser ganzen blöden Pandemiesituation gab es eigentlich nicht so richtig was, wo wir gesagt hätten, es lohnt sich jetzt äh, dafür, einen Podcast richtig aufzunehmen. Der wäre dann irgendwie nur fünf Minuten geworden oder so.
1: Ja, und zum anderen, ja, hatte man ja doch ein kurzes Zeitfenster nach Ostern wo man noch Leute sehen konnte, was jetzt auch ja, Leute in mehrerer Hinsicht jetzt auch nicht so ganz unbedingt, aber ausgesuchte Personen hat man dann doch gesehen. Es war ja auch zwischendurch gutes Wetter und äh, man konnte sich mal austauschen. Das haben wir dann zumindest mal genutzt.
0: Ja, wir haben ein bisschen auch die Zeit genutzt, um so vorsichtig und mit Hygienekonzept und vorigen Tests ja, unsere sozialen Batterien ein bisschen aufzuladen.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Ja, ich meine, wir sind jetzt beide eigentlich nicht so die extrovertierten Typen. Ne? Wir sind jetzt nicht die, die sagen müssen, boah, wir müssen irgendwie immer Leute um uns haben.
1: Nein, um Gottes Willen.
0: Ja, aber nach jetzt bald, ja, und nach etwas über einem Jahr mit Corona, ähm, so, da wird dann selbst so ein eher introvertierter Typ äh, schon mal so, dass er sagt, ich würde gern mal wieder Menschen sehen, so echte, so in live, in, zum Anfassen.
1: Ja, und was ich ja sagen muss, so ähm, hatte man ja zwischendurch dann auch, äh, das Wetter ist gut, alle rennen draußen auf den, ja, wenigen Faden, die man so hat, auch rum relativ geballt, das heißt, äh, ja, so richtig sicher und, hm kann man sich auch nicht vor, auf seinen Wanderwegen, die man so üblicherweise in Reichweite hat.
0: Ja, das ist der Nachteil. Wenn alle im selben Boot sitzen und nicht weg dürfen und so, dann ähm, benutzt die ganze Nachbarschaft natürlich an den wenigen schönen Tagen die gleichen Wanderwege. Richtig.
1: Und ja auch zeitlich eingegrenzt, weil es bleibt ja trotzdem dabei. viele Das Negative bleibt ja, man muss weiterhin arbeiten gehen. Also äh, bald sich das dann entsprechend auch, äh, ja, in den Nachmittagabendstunden und Gott sei Dank ist ja mittlerweile schon länger hell, also das kann man ja schon mal ganz gut nutzen. Mhm. Ja, und gab auch zum Glück auch ein bisschen Schwung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, man muss ja schon sagen, wir haben uns doch und ziemlich darüber gefreut, dass dann ja zumindest äh, das befreundete Pärchen mal vorbeigekommen ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, und doch, das hat schon einmal ein bisschen Energie wieder gegeben. Also, also ich merke es mal wieder immer, wenn man so isoliert lebt auf die Dauer und dann auch die Nachrichten ständig immer nur so einen Scheiß hört, der einen aufregt. Ja, nee, das, das frisst an einem. Also irgendwann hat man auch mal zu viel davon.
1: Mhm.
0: Ich, mein, ich habe noch das Glück, oder ich sag mal, bei mir ist es zumindest so, dass es dann eher so phasenweise, dann habe ich mal ein paar schlechte Tage. Und dann kriege ich mich auch wieder ein und kann wieder. So weitermachen, in Anführungszeichen. Ich mag mir nicht vorstellen, wie das für Leute ist, die tatsächlich ähm, ja andere geistige Belastungen noch dabei haben oder vielleicht auch nicht die Möglichkeit haben, einen Ausgleich irgendwo noch zu finden.
1: Ja, oder wo auch eigentlich ähm, ja die einfach alleine leben und dann... Ja, wir haben das ja mittlerweile auch festgestellt. Per Telefon oder Videocall hat man auch jetzt nur eingeschränkte Möglichkeiten. Das ist ja schon was anderes, wenn die Person live im eigenen Wohnzimmer mitsitzt, äh, kann man ja schon ein bisschen mehr irgendwie, ja, gibt einem das ein bisschen mehr, als äh, wenn man nur per Telefon redet. Und ähm, entsprechend da, ja, dann diese Einzelpersonen dann da auch weiterhin zu motivieren, beziehungsweise auch so diese Feinheiten mitzubekommen. Das ist weil für die Dauer des Telefonats, wenn es eine halbe Stunde geht oder von mir aus auch eine Stunde, kriegt man sich ja zusammengerissen, das äh, klappt ja dann, aber äh, da blicken zu lassen, dass es einem vielleicht doch nicht so gut geht mit dem äh, dauerhaft alleine, ja, ist glaube ich auch relativ schwierig.
0: Mhm, Gebe ich dir recht, jawohl. Ja gut, hinzugekommen ist es ja auch, ne? ich meine, war zu erwarten bei, bei hohen Fallzahlen und sowas, ähm ja, dass die Einschläge auch näher kommen, weil den Fall hatten wir natürlich jetzt auch noch in den letzten Wochen. Ja, dass es, ja, mein Vater erwischt hat. Und ja, dem anfänglich schien es bei ihm ja auch ein eher leichter Verlauf zu sein. So eher so, ja, hat halt Schnupfen ein bisschen und so und ähm, Kratzen im Hals und ja, nur Kopfschmerzen. dumm und Kopfschmerzen. Genau. Und blöderweise ist es dann aber plötzlich. Drei Tage später quasi, nachdem das feststand, hat sich das dann doch sehr schnell verselbstständigt und ja, seine Kopfschmerzen wurden durchgehend, also wirklich 24-7 durch, richtig schlimm. Ähm, er hat Atemnot gekriegt, dass er einen Satz nicht mal beenden konnte, ohne nach Luft zu japsen oder ja, erstmal wieder Luft zu holen. Ja, und absolut groggy, ähm, Teilweise Geschmacks- und Geruchssinn verloren, sodass auch das Essen für ihn total schwer fiel, weil ihm teilweise auch nur einfach schlecht geworden ist deswegen. Ja, bis es dann so weit ging, dass er jetzt äh, Anfang, Mitte dieser Woche, ähm, ja, dann sich doch hat ins Krankenhaus bringen lassen. Wobei, das klingt schlimm und ich, mich hat es auch, als ich gehört habe, <lacht> als er mir dann geschrieben hat, ja, ich bin im Krankenhaus jetzt, äh, war das für mich erstmal ein ganz schön krasser Schock. Aber es hat tatsächlich auch seine guten Seiten, denn A, haben sie ihn komplett durchgecheckt ähm, und ihn jetzt auch momentan also einfach mit Sauerstoff versorgt, also nur hier über, so einen, über diesen Nasenschlauch, sodass er mit dem Atmen nicht so einen Driss hat, dass da genug Luft reinkommt und von daher ist alles nicht so schlimm, also er ist kein Intensivpatient oder so und es sieht auch, alles gut aus. Jetzt seitdem er dann die paar Tage im Krankenhaus ist, hat sich sein Zustand auch wesentlich verbessert und ja, das gibt mir einfach Hoffnung, dass er da noch glimpflich davon kommt.
1: Genau, man geht ja einfach davon aus, dass dann da einfach die Überwachung auch besser ist, dass man auch so von der Psyche her äh, weiß, so, ich werde über, ne, ich bin hier, falls mir irgendwas passiert äh, oder falls es äh, dann doch schlechter wird, weil man macht sich ja dann doch einen Kopf, wenn man alleine zu Hause sitzt äh, oder am besten auch noch im Bett halt liegt. Mhm. Äh, da irgendwann wird dann ja auch der, wenn man eh nichts schmeckt, äh, ja, warum soll ich mir dann jetzt Essen machen oder warum muss ich, soll ich mich jetzt aufrappeln? Gerade bei Covid kann dann schlecht auch einer vorbeikommen und irgendwie ja, das Essen halt kochen und einem ans Bett bringen. Das ist halt so das große, fatale Problem da dran. Und auch so. Ja, trinkt man dann wirklich genug und im Krankenhaus, zumal sie ja auch gegen Kopfschmerzen beispielsweise auch da nochmal ihre kleine Medikamentenbox öffnen können und ja auch nochmal auf andere Sachen zurückgreifen können, als wenn jetzt der Arzt sagt, hm, ja, dann äh,
0: schmeißen ein paar Aspirine ein, ja, genau. genau.
1: Und dementsprechend da haben wir doch die große, starke Hoffnung, dass es äh, dieses Gesamtpaket und dadurch natürlich dann besser macht.
0: Genau, also das ist wirklich jetzt die Hoffnung und ich habe ja mit ihm auch nochmal telefoniert gehabt, nachdem er dann da da war, seinen ersten Tag quasi da voll verbracht hat und die erste Nacht, nee, die zweite Nacht ja schon und ähm, ja es ist, äh, er sagte auch, nee, ihm geht es jetzt schon wesentlich besser. Die haben ihm da auch ein Schmerzmittel über Tropf gegeben und eben auch Flüssigkeit, damit weil der Körper natürlich dementsprechend dehydriert ist, wenn er kaum isst, sich kaum von der Couch bewegen kann. Ähm, ja, und das beruhigt dann doch schon. Also er klang auch schon wesentlich kräftiger wieder und besser. Und ja, das macht, das macht einem dann neuen Mut, dass es da dann doch noch mal gut ausgeht.
1: Auf jeden Fall. Ja, im Sinne von Präventionsmaßnahmen im Sinne von Schnelltests, haben wir auch eine steile Lernkurve hingelegt.
0: Was heißt eine steile Lernkurve? Wir haben äh, ein interessantes Phänomen beobachten dürfen, weil, äh, ja, unsere Stadt hat ein so ein drive in center hier aufgebaut. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache.
1: Weil es schnell und zügig geht?
0: Genau, man fährt mit dem Auto rein, äh, hält die Nase raus, kommt das Wattestäbchen rein und äh, dann kann man quasi wieder fahren.
1: Und das Ergebnis kommt dann auch digital.
0: Ja, sogar per E-Mail. Äh, super Sache. Ähm, also von daher alles gut. Aber das äh, Terminreservierungsportal, was Sie verwenden, hat eine interessante Eigenschaft. Und das ist uns aufgefallen, weil wir schon mal für, die, ja, für, für, für den Besuch, hatten wir uns einen Termin vorher gebucht. Wir hatten uns ja darauf geeinigt, äh, das befreundete Paar, wenn das kommt. Wir lassen uns an dem Tag vorher testen und wenn negativ ist, dann können wir uns dann eben treffen.
1: Ja, am gleichen Tag. Mhm.
0: Ja, genau. Um, Soweit, so gut. Den Termin hatten wir irgendwie schon dann eine Woche, anderthalb vorher gebucht da. Und dann hatten, wollten wir nochmal einen Termin für eine Woche später machen, weil wir bei Bekannten helfen sollten. Und da wollten wir natürlich auch nur mit einem negativen Test dann hingehen, um bloß nicht das Risiko auszusetzen, weil ältere... Leute, den irgendwie was mitzubringen und dann wollten wir diesen Termin buchen und die sagten auch, ja, dann buch doch schon mal den Termin, bevor nachher alles ausgebucht ist. So, ja, okay, machen wir. Das geht nicht. Er sagt, ich kann diesen Termin nicht speichern. Also man gibt alles ein, man hat seine kompletten Adresse, äh, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, alles angegeben, was man so angeben muss. Man hat den Tag ausgewählt und dann muss man diese Zeit, den Zeitslot auswählen. Dann wählen wir den Zeitslot aus und dann sagt man so: Die will ich, die sind auch frei, die werden ja angezeigt, die sind frei, mach weiter. Und dann poppt einfach nur eine Meldung auf, es ist, ist ein Fehler aufgetreten, Termin kann nicht gespeichert werden. Der Fehler ist ja auch schon super, weil er sagt einem ja so gar nichts, was man jetzt falsch gemacht hat. Er markiert auch nichts in seinen Angaben, dass er, die irgendwo, dass er irgendwo vielleicht was falsch eingegeben hast, dass er sagt: Von mir aus auch selbst sagt, ja, deine E-Mail-Adresse ist falsch oder nee, damit gibt es schon was oder. Keine Ahnung. Um, ist halt eine sehr allgemeine Fehlermeldung. Und schon, ja, also, ja gut, vielleicht ist das Portal, die haben irgendein Update gemacht, vielleicht spinnt das gerade. Wir probieren es einen Tag später. Dann haben wir, wie gesagt, mit den Bekannten, die wir die Woche darauf, für die wir den Termin machen wollten, sich nochmal gemeldet und sagten: Habt ihr denn jetzt schon den Termin gemacht? Also, äh, nee, ging nicht, Fehler. Kann doch gar nicht sein. Wir haben hier, heute Abend haben wir noch einen Termin darüber gebucht. Haben gesagt: so, Okay, dann geht das vielleicht wieder. Dann probieren wir das auch nochmal. Haben einen Laptop geholt, wieder Anmeldung gemacht, wieder das gleiche Fehler.
1: Dann auch mal einen anderen Laptop ausprobiert. Nein.
0: Genau. Fehler. Auch mal die, die die man kann zwei Leute gleichzeitig oder mehrere Leute ja auch gleichzeitig dafür anmelden. wir gesagt, okay, wir drehen das mal um, wir benutzen da mal, ne, dass dann erst äh, der Waschbär genannt wird und dann der Fuchs oder so und nee, immer der gleiche Fehler, anderes Laptop, anderes System, anderer Rechner, noch einen anderen Rechner ausprobiert, alles. Nö, geht nicht. Und dann kann man so langsam so, hm, ja, da ist auffällig. Wir haben über dieses Portal halt noch einen aktiven Termin, den wir ja noch nicht wahrgenommen haben, weil ja der Testtermin der erste noch nicht war. Und wenn ja die anderen, die Bekannten, die ja jetzt keinen aktiven Termin hatten, jetzt trotzdem buchen konnten, hm.
1: Ist das ja die einen oder ist das der einzige
0: Unterschied? Genau, weil grundsätzlich scheint das Portal ja zu funktionieren, denn die konnten ihren Termin buchen, nur bei uns meckert er und wir haben vorher schon einen Termin, der noch nicht abgelaufen ist, in dem Sinne über dieses Portal gebucht. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt am kommenden Wochenende haben wir ja den Testtermin. Super Sache. Dann ist der ja vorbei. Und am nächsten Tag oder danach probieren wir einfach mal, diesen noch mal einen Termin zu buchen. Und siehe da, auf einmal geht der Termin durch. Tada! Es hat also tatsächlich, dieses Buchungssystem erlaubt, einen nur einen aktiven Termin zu buchen. Das heißt, wenn ich jetzt doch mal, weil ich die Planung, wie auch immer, weil ich irgendwie wegen Termine fürs Einkaufen, die halt doof liegen, in zwei, drei Wo auf zwei Wochen, auf die nächsten zwei Wochen verteilt und ich lege mir die jetzt so, weil die müssen ja möglichst tagesaktuell sein. Sollte ich tunlichst darauf achten, dass A, genug Zeit zwischen den beiden Terminen ist, damit nicht alle Testtermine ausgebucht sind und B, ich zuerst den Termin für den, den Test buche, der als erstes kommt. Weil würde ich erst den in zwei Wochen buchen und möchte jetzt den für nächste Woche haben, kriege ich den darüber nicht. Mhm. Und dann erst, wenn ich den anderen Termin wahrgenommen habe. Also dann, wenn der andere schon längst durch ist und verfallen.
1: Ja, ich meine so grundsätzlich, die De den Denkansatz kann ich ja verstehen, weil dann könnte sich ja einer da hinsetzen und einfach alle blockieren und dann irgendwie ach nee, den wollte ich doch nicht und aber Hauptsache wir reservieren schon mal oder so. Ja, grundsätzlich kann ich es verstehen. Auf der anderen Seite, ja so zwei Termine hätte ich jetzt eigentlich schon zugelassen.
0: Mhm. Das Genau, den, den Ansatz würde ich ja verstehen, damit nicht irgendwelche Bots oder Trolle auf einmal alle Termine da blocken und das Ding mehr oder weniger dadurch lahmlegen würden. Oder eben so einer, ach, ich will ja jeden Tag shoppen gehen oder so, ich buche mir jetzt für jeden Tag da schon mal die Termine, bin ich dabei? Oder ob das, ja, das ist halt eine komische Sache. Wir haben auch erst gedacht, okay, wenn du nur einen freien Test pro Woche hast, vielleicht ist es ja auch, ne, da müssen da sieben Tage zwischenliegen, weil das ja jetzt nur, das war zwar eine andere Woche, aber es lagen effektiv, glaube ich, nur sechs Tage dazwischen. Mhm. Das hatte aber auch nicht geklappt, als wir das auf sieben Tage oder acht Tage erhöht haben.
1: Genau, ausprobiert wurde,
0: ja. Genau, ja, und dementsprechend, äh, ja, das du hast wahrscheinlich recht, das soll verhindern, dass da einer irgendwie alles blockieren kann. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich zumindest cool, wenn man die Möglichkeit hätte, entweder A, irgendwo die Info dazu kriegt, dass ich nur einen aktiven Termin darüber buchen kann. Weil und dann nicht nur da kommt Fehler, Termin konnte nicht gespeichert werden. Und dann steht, ja, sie haben bereits einen laufenden Termin, bitte buchen, äh, nehmen Sie den erst wahr, bevor Sie einen neuen buchen können oder so. Dann wüsste ich ja zumindest, woran ich bin und muss nicht wie ein Blödmann da rumprobieren, um herauszufinden, was da jetzt falsch läuft. Ob der Server ein Problem hat, ob ich was falsch eingegeben habe oder was auch immer der Grund ist, warum ich jetzt keinen Termin buchen kann. Und eben, wie du sagtest, vielleicht so zwei Termine ermöglichen, damit man zumindest auch mal für die aktuelle Woche und für die Woche danach schon mal einen buchen kann, weil ja teilweise die Termine bei manchen dann gerade so zu den Wochenenden hin doch immer sehr gut ausgebucht sind.
1: Zu den Wochenenden und ich glaube jetzt auch, wenn dann die ganzen äh, Feiertage kommen, dass äh, sich das da auch nochmal ballen wird, weil da nun mal alle immer zur gleichen Zeit wollen, das ist einfach so.
0: Genau, gerade zu den Feiertagen, wo es dann doch irgendwie darum geht, äh, Muttertag steht jetzt demnächst an, also werden sie wahrscheinlich alle irgendwie da für den Samstag, Sonntag sich die Termine jetzt buchen, weil ja, man muss ja der Mutti Blumen bringen.
1: Genau, aber kein Corona.
0: Genau, davon bitte noch mal hier ähm, unser PSA. Corona ist ein ganz schlechtes Muttertagsgeschenk. Lasst es. Das <lacht> Ich sag's nur noch mal, man weiß ja nicht. Manch einer ist wieder, ach wieso? Ich hab da so einen trockenen Husten. Ja, das ist ja, das ist meine Allergie, ja, ja.
1: Ja gut, das muss man ja auch sagen. Es ist ja Allergiezeit. Und ich, äh, ja, ich aber ab und zu auch mal Heuschnupfen. Und es ist schon schlimm, man unterdrückt ja alles. Weil sobald man sich ja nur räuspert oder mal am Tee verschluckt oder so, gibt es ja schon böse Blicke. Mhm. Also ja, das kennt man ja schon so aus dem Arbeitsbereich. Oh,
0: genau nur ja. verschluckt. Mhm, klar. Ich hatte das den einen Tag, ich habe mich ja nach meinem eigenen Speichel verschluckt aber so effektiv, dass ich den ganzen Tag immer noch immer wieder so einen Reiz gekriegt habe. Und das war mir auch sehr unangenehm einfach Leuten gegenüber, wenn du beim Einkaufen oder sonst was warst. Also Und du versuchst jetzt nicht im Supermarkt auf einmal zu husten wie so ein Irrer, weil da gerade noch so ein bisschen Speichel deine Lungenflügel kitzelt.
1: Ja, oder auch so. Ja gut, im Winter war es dann die trockene Luft. Also das kennt man ja schon eigentlich, ja. Aber trotzdem erlebt man das ja auch bei sich selber. Wenn dann da einer herläuft und hustet, dann hüpft man erstmal innerlich genau, so zur man, Seite. man
0: erweitert gleich den Bogen. Genau. Ja, das ist halt wirklich...
1: Ach, aber wir sind ja jetzt alles safe, weil es gibt ja jetzt die Ausgangssperren.
0: Genau, um 22 Uhr ist Schicht im Schacht. Mhm. Außer ich gehe joggen oder spazieren.
1: Ja, aber bitte alleine. Genau. Die Frau darf dann jetzt alleine rumrennen.
0: Die muss jetzt alleine joggen gehen. Dumm gelaufen.
1: Achso, oder mit dem Hund darfst du raus, genau. Aber dann auch nur bis 12.
0: Nee, darf Hund, man eigentlich
1: mit, Hund darf immer, nein, ne? Hund
0: darf immer. Ver also. Versorgung, äh, was Haustiere angeht, ist grundsätzlich möglich. Ja, das, ich erkläre meinem Hund jetzt, dass er äh, die nächsten fünf Stunden jetzt bitte zukneifen soll. Viel Spaß. Ja. <lacht> ja, wir können das ja mal ausprobieren. Du darfst heute von 24 Uhr bis 5 Uhr nicht mehr... Okay. Schlechtes Ist Experiment, abgelehnt. ich sehe schon. Ja.
1: Wobei, wenn man schläft, geht das ja wahrscheinlich.
0: Wenn du durchgehend schläfst. Wobei, ja. wenn du schon wieder in einem fortgeschrittenen Alter bist, könnte das mit dem Durchschlafen ohne auch wieder schwer werden. Jetzt habe ich auf Band, dass du mich alt genannt hast. Nein. <lacht> ich gesagt, wenn, temporal, so, irgendwann, irgendwann mal in ganz vielen Jahren. So, genau, Ausgangssperre. Neues Infektionsschutzgesetz, beziehungsweise angepasstes Infektionsschutzgesetz. Ja, glorreiche Ideen. Wo sie sich alle drüber gestreiten, immer noch, ist es rechtens? Stimmt, ich habe gar nicht mehr gehört. Die FDP wollte, doch, die FDP wollte klagen, dass das ja irgendwie nicht rechtens wäre. Aber ich weiß gar nicht, gab es da schon was? Ich glaube nicht, ne? Es ist, glaube ich, noch nichts passiert so. Es
1: tut mir leid, ich bin im Moment darauf verfallen, äh ja, wie soll man das sagen? Man wird informationsmüde, weil ähm, ja, man hat einfach so den Eindruck, äh, ja, so wir entscheiden das alles einfach per Stuhlkreis und äh, so. Ja, heute ist Feiertag, heute ähm, ja gut, heute nicht, aber gestern war Feiertag. Zack, kommt die nächste Bombe, die irgendwie unter den Stuhl gerollt wird, ohne dass da irgendwie vorher darüber gesprochen wurde oder was auch immer. Wir hatten das ja auch mehrfach schon hier diskutiert, dass es halt immer die Ministerpräsidentenrunden gibt, äh, wo sich hinter eh keiner dran hält, sondern das, was irgendwelche Leute mit irgendwelchen Reportern äh, ausdiskutieren, ach, warum soll man Fachpersonal da fragen oder mal deren Leitfaden äh, sich, ja, an deren Leitfaden orientieren, ist doch alles Wumpe. Ähm, wir denken uns das so und so und Öffnungen und was weiß ich nicht. Und ich muss sagen, mir ist das mittlerweile einfach, da ja, bei mir platzt da die Hutschnur, das geht nicht.
0: Worauf der Waschbär anspielt ist, dass seit, oder für morgen, für Montag, in NRW und im Saarland ja ähm, gewisse Einschränkungen für vollständig Geimpfte und Genesene empfallen soll. Also sprich, dass sie gleich behandelt werden wie ähm, Leute mit negativem Corona-Schnelltest im Bereich, was Einkaufen eingeht, was Friseure angeht und was Einreisen aus Risikogebieten angeht, sodass da wohl die Quarantäne entfallen kann.
1: Genau. Und hier muss ich nochmal sagen, dass ich schon differenziere. Also mir ähm, ist es, ja, ja. es ist schwierig, wirklich, finde ich. Ähm, ich kann unterschiedliche Meinungen verstehen und äh, höre mir das grundsätzlich auch an. Was ich halt schlimm finde, ist, dass das einfach jetzt aus heiterem Himmel irgendwie so, das ist eine Woche lang in den Medien und ja, dann wird das wieder für einzelne Bundesländer irgendwie plötzlich dann doch entschieden. Wenn man sich die Zahlen von NRW anguckt, äh, fällt man hinten rüber, aber ist ja kein Problem, wir machen das dann einfach mal so ab Montag. Ach so ach, das ist übermorgen, heute ist Feiertag, morgen ist Sonntag, machen wir ab Montag, kein Problem. Ähm, da hat man sich ja leider, leider mittlerweile schon dran gewöhnt. Ähm, ja, ein Differenzieren in dem Sinne, ja, man kann ja vielleicht über eine Gleichstellung, äh, ob ich jetzt getestet bin oder ob ich voll durchgeimpft bin, drüber sprechen, trotzdem Weiß ich nicht, ich habe immer noch keine eindeutige Studie oder einen eindeutigen Beweis gesehen, dass man nicht mehr ansteckend ist, wenn ich voll durchgeimpft bin. Ich hoffe es ja, weil das ist ja unsere große Lösung. Und äh, darüber würde ich ja noch mit mir diskutieren lassen, wobei ich trotzdem nach wie vor auch, wenn wir doch diese Testgeschichten haben, warum kann ich dann nicht trotzdem auch die Geimpften testen? Weil wenn der trotzdem ansteckend ist, beziehungsweise trotzdem Corona hat, bei ihm ist es kein schlecht, äh, schwerer Verlauf. Bei all denjenigen, die aber bisher leider keine Impfe oder keine Impfberechtigung haben und ja auch keine Chance hatten, eine Impfe zu bekommen, ja, die können trotzdem angesteckt werden. Und die haben dann auch die schweren Verläufe vielleicht, weiß man ja nicht. So, und ähm, was ich aber... Fataler finde, ist dieser zweite Punkt, den du angesprochen hast, dass halt aus Hochrisikogebieten einfach, ja, mein Gott, vor allen Dingen, man kann ja da nicht von Kopf gucken. Ein Friseur äh, lässt sich vielleicht dann noch äh, den Impfausweis zeigen, aber hier wild durch die Bundesrepublik zu fahren und äh, ja, einzureisen und so, da kontrolliert keiner innerhalb von Deutschland, weil. Gott sei Dank haben wir auch keine innerdeutschen Grenzen. Die will ich auch nicht wieder haben. Aber ähm, ja, da sagt mir keiner. Da wird halt dann wieder viel gemixt. So sehe ich das. Gott, ja, mein Monolog Nein, ist zu Ende. Das ist
0: gut, schön, dass du auch mal das Wort ergreifst. Ähm, ja, ja, das mit dem... Auf der einen Seite muss ich ja sagen, aktuell ist ja eigentlich ganz Deutschland Hochrisikogebiet. Da ist es also egal, woher und wohin die fahren.
1: Ja, es gibt ja schon Regionen, die ja auch unter 100 sind, also
0: ja, aber ich glaube, da gibt's viele, nur noch eine Handvoll.
1: Aber sie gibt es.
0: Ja. Ja, also das ist wirklich Ich meine, auf der einen Seite muss ich ja sagen, ja, klar, ist es finde ich es mega nervig so nach dem Motto, ha, ich würde gern eben in den Baumarkt gehen, weil ich muss da was raussuchen, wo ich vielleicht auch, wo ich es mir wirklich suchen muss oder wo ich aus gerade bei ich hole mir öfter mal irgendein Holz und dann hilft es, wenn man sich die Holzdinger gerade im Baumarkt angucken kann. Weil Baumarktholz hat auch den Ruf, dass es ähm, nicht immer die beste Qualität ist und dann hat man da auch irgendwie mal krumme oder sonst wie bläsierte ähm, Platten oder Holzstoffe. Und da hilft es natürlich wahnsinnig, wenn man vor dem Regal steht und sich das Passende raussuchen kann. So, das habe ich... Ja, darf sofort. haltsfest. Ähm... Das kriege ich also im Online-Shop für Click und Collect dann nicht so gut hin. Weil da muss ich mich darauf verlassen, dass derjenige, der dann meine Bestellung abarbeitet und die Sachen zusammensucht, vielleicht zumindest darauf achtet, dass der mir jetzt da die Multiplex-Platte hinstellt, die nicht schon drei abgeplatzte Ecken hat oder so. Oder aber das ist einer, dem ist das scheißegal, der nimmt das Erste, was da steht. Und wenn das schon die total abgenutzte, abgegrabbelte Dings ist, wo ich dann nachher die Hälfte von wegschneiden darf, also für mein Projekt dann nicht mehr taucht. Ähm, ja, das äh, klar ist dann doof. Aber auf der anderen Seite, ich habe ehrlich gesagt, habe ich bisher noch nicht gemacht, äh, weil ich das A auch irgendwo nervig finde und blöd finde. Da so einen Test zu machen, mir da den Test zu holen, nur um dann mal eben, weil ich dann jetzt da, weiß ich nicht, ein, ein Scheitholz mir holen will, äh, in, um, um in den Baumarkt zu kommen. Deswegen, da wäre es natürlich... Irgendwo, klar, cool, wenn du dann geimpft bist, wenn du sagen kannst, ich kann da auch eben mal so spontan hinfahren und da reingehen. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ich verliere kein Blut, mir wird nichts abgeschnitten, wenn ich da mal eben so einen Schnelltest machen muss. Also auch mit, wenn ich dann voll durchgeimpft bin, was bei mir in irgendwie so um die zwei Wochen wahrscheinlich der Fall sein wird. Ähm, dann teste ich mich halt eben einfach weiter, so schlimm ist es nun mal auch nicht. Mein Gott, es kitzelt dann in der Nase einmal. Und dann ist die Sache doch durch. Ich weiß auch nicht, was das für ein Tamtam -Tam ist, warum jetzt unbedingt der, das halt abgebrochen werden muss. Und wie gesagt, ja, hat der Waschberecht recht. Es ist immer noch nicht absolut sicher, zu 100 Prozent, dass ich nicht eventuell doch ansteckend mich äh, äh, sein kann, trotz Impfe. So, du hattest einen Ansatz.
1: Ja, äh, das sind ja mehrere Punkte. Hau aus. Ja, Punkt 1 ist klar, grundsätzlich kann ich das verstehen. Äh, aber wie du schon sagst, erstens würdest du die, das grundsätzlich ja machen dürfen, auch mit dem Test. Es ist dann nur mehr Aufwand für dich. Ich kann das auch verstehen, dass man hat ja nur einen Test pro Woche. Das heißt, dann muss ich mich entscheiden, ob ich jetzt dann äh, zum Friseur gehe oder mir jetzt einen Tag Urlaub nehme, damit ich Friseur, Baumarkt und weiß ich nicht, irgendwas äh, Wichtiges noch hintereinander kriege die ja, im Moment absurde Situation ist ja, dass wir einfach wieder runtergefahren sind und entsprechend sowieso nur Klick und Collect wieder haben. Du kannst ja gar nicht Klick und Miet machen. Also von daher, ja, wir haben Ausgangssperren, äh, aber dürfen dann jetzt, weil wir geimpft sind, durch die Gegend rennen. Also irgendwie, weiß ich nicht, Diese das, das passt für mich einfach nicht zusammen. Entweder sind wir vorsichtig oder wir sind nicht vorsichtig. Aber... Die einen sind vorsicht, sollen vorsichtig sein und die anderen haben Narrenfreiheit. Das, das, das ah. Ich meine, wie gesagt, in Anführungsstrichen alles. Aber warum kann man dann nicht jetzt einfach eine Studie anstoßen, wo wirklich das auch mal getestet wird? verstehe ich irgendwie nicht.
0: Ja gut, die Studien oder worauf sich ja immer berufen wird, sind die Zahlen aus Israel. Da gibt es ja Studien zu... Ähm und da der letzte Zahlenwert, den ich dazu gelesen habe, war halt eben, dass zu 89,7% ähm, die Durchgeimpften eben nicht mehr ansteckend sein sollen oder sind. Und halt aus der Anzahl, die sie da eben in, erfasst haben in, in Israel. Bedeutet aber immer noch, dass gut 10% Prozent, ähm, doch ansteckend sein können.
1: Ja, vor allen Dingen von den Durchgeimpften. Ja, ja, das sind die Durchgeimpften
0: so. und, was man natürlich nicht vergessen darf, in Israel wurde, glaube ich, mehr oder weniger fast komplett nur der, das Vakzin von BioNTech-Pfizer äh, verimpft. Das heißt also, wie es genau bei Moderna und AstraZeneca und äh, Sputnik und was weiß ich nicht alles noch ist, ja. haben wir Johnson, äh, genau, der ist ja sogar erst sehr kurzfristig überhaupt am Markt, also da gibt es ja einfach noch die Zahlen gar nicht. Das heißt also, ja, wenn wir jetzt sagen, ja, komplett durchgeimpft, ja. Aber wenn ich mich nur auf Zahlen von dem einen Vakzin berufe und ich weiß ja nicht, ist das andere dann, ist ist das da ist der Wert da besser, ist der da vielleicht schlechter? Deswegen, ja, wir schießen ein bisschen ins Blaue damit. Also wir haben halt nicht die gesicherten Erkenntnisse und wir fangen halt schon an, da irgendwie, wer weiß, wie offen zu machen, in bester Hoffnung. Ich kann ja verstehen, dass es irgendwo herkommt und dass irgendwo auch den, den Menschen, die dann geimpft sind, in gewisser Weise das versuche ich jetzt vorsichtig auszudrücken, in gewisser Weise ja auch ihre Rechte wieder zu etablieren, worauf sie jetzt verzichtet haben. Auf der anderen Seite haben wir, jetzt habe ich wieder das Impfdashboard nicht, aber als ich das letzte Mal ins Impfdashboard geguckt hatte, hatten wir, glaube ich, waren wir noch knapp unter 10% der Deutschen, die voll durchgeimpft waren. So, das heißt 90% der Deutschen sind noch nicht durchgeimpft. Ja, wir sind irgendwie bei 20, 25%, die zumindest schon mal eine Erstimpfe gekriegt haben. Uppididu. Bedeutet aber im Umkehrschluss, es sind immer noch 75% Prozent, über, die immer noch gar nicht geimpft worden sind. Und da jetzt solche Spiele anzufangen, die halt potenziell für 75% Prozent der Bevölkerung riskant sind, ja, ist irgendwie nicht so das Richtige. Und ich glaube, da ist unser toller Armin mal wieder, weil alle hauen momentan auf ihn drauf. Er ist zwar jetzt der Kanzlerkandidat, aber keiner traut ihm das zu. Und alle dissen ihn so durch die Blume, selbst die Parteikollegen. Ähm... Ich glaube, der will einfach nur wieder Punkte sammeln, um seine Chancen für die Scheißwahl zu verbessern.
1: Ja, ja, klar. Ja, ich muss auch sagen, ähm, grundsätzlich es ist es ja unser großes Ziel, die Impfen zu erreichen, um halt ja auch die Lebensqualität wiederzubekommen. Und äh, dass man das ja auch miteinander kombinieren muss, kann ich verstehen und ist auch richtig. Was ich nicht verstehe, ist, warum wir jetzt nicht einfach noch ein bisschen durchhalten können und einfach warten können, bis halt der Großteil geimpft ist. Und dann gerne auch die Erleichterungen dafür dann natürlich durchziehen. Ähm, ja, und vor allen Dingen, ich habe einfach Angst. Das ist das Problem. Und daraus entsteht auch so diese Vehemenz, die ich jetzt mittlerweile da auch hinterhabe. Ähm, dass es dann nicht dabei bleibt, dass ich äh, keinen Test für den Friseur brauche, sondern das Nächste ist dann, ich brauche keine Maske mehr tragen, ich muss keinen Abstand mehr halten und ähm, beziehungsweise habe auch dann plötzlich die Diskussion wieder an der Supermarktkasse. Warum? Ne, wieso? Ich bin auch geimpft. Ja, äh, am Eingang wurde jetzt nicht der Impfausweis kontrolliert. Woher soll ich bitte schön an deiner Stirn absehen, ob du geimpft bist, ob du genesen bist, ob du... Äh, einfach nur keinen Bock hast, diese Maske zu tragen. Und das ist das, muss ich sagen, klar, das ist noch nicht und das wird hoffentlich nicht so kommen. Aber leider hat ja das so das vergangene Jahr gezeigt, dass es wahrscheinlich so kommen wird. Und das ist so das, was mich so kribbelig macht.
0: Mhm.
1: So, und jetzt müssen wir mal wieder zu schöneren Themen hier kommen.
0: Ach so, ich dachte, ich kann noch ein bisschen weiter ranten hier.
1: Ich glaube, wir haben da schon ganz gut haben wir
0: Haben wir alles gesagt, schade. Ich dachte, ich es gab ein Software-Update für mein, für mein tolles Aufnahmegerät. Ich kann nämlich jetzt Folgendes machen. Ver das ist der falsche Ton. Interessant. Das Software-Update funktioniert nicht. Fängt an zu lachen. Es sollte wäre jetzt piepen. auch sehr
1: unpassend.
0: Ja, das ist interessant. Gut, dass ich das mal festgestellt habe. Ich habe das vorher halt nie gehört. Ich dachte immer, also grundsätzlich gab es jetzt ein Software-Update, das ein, ähm, ein Biepen. also wenn ich fluche oder so, kannst du das ausbiepen. Und das habe ich eigentlich hier auf diese, ja, auf das, auf das, auf die Soundboard-Taste gelegt. Aber er zeigt es mir hier auch an, dass ich es angeblich da habe. Witzigerweise, wenn ich drauf drücke, so wie jetzt, <lacht>, lacht mich das Soundboard nur aus.
1: Ja, eben. Das ist auch sehr passend.
0: Interessant. Ja, gut, äh, ich gebe zu das Software-Update, war ein, ein Beta-Status. Also scheinbar gut zu wissen. Das werde ich mir noch mal näher angucken müssen. Schade, ich dachte, ich... Aber gut, dann haben wir das auch mal herausgefunden.
1: Wir arbeiten an der ja. Überarbeitung.
0: Mir tun wir können.
1: Ja, die schöne Sache für den Fuchs. Ole, ole, er hat die Arcade fertig. Ja,
0: meine arcade maschine ist fertig geworden. Und sie steht auch jetzt hier wunderschön in diesem Zimmer.
1: Und wurde schon fleißig genutzt.
0: Ja, ich habe eine... Ähm auch im sie schon im Stream gezeigt. Ich habe ein, das eine Wochenende, wo sie dann endlich fertig stand, habe ich dann einen, einen kleinen Stream am Abend gemacht und sie in Betrieb genommen sozusagen und sie mal gezeigt. Seitdem habe ich jetzt äh, die letzten Tage auch nochmal ein, zwei Streams gestartet. Jetzt, wo ich auch noch einen passenden HDMI-Splitter da dran gebaut habe, dass man auch den Monitor nicht abfüllen muss, sondern eben das Bildsignal direkt auch noch an den Streaming-PC senden kann. Damit ähm, ja, sieht das Ganze auch besser aus und ich kann die andere Kamera nämlich benutzen und ähm, auch mein Gesicht zeigen, weil vorher konnte ich dann, weil ich die benutzen musste, um den Bildschirm abzufilmen, hat man mich nur mit der Webcam von hinten an dem Automaten stehen sehen. Hm? Ja, und das ist natürlich nicht so nicht so freundlich und einladend für den Zuschauer, wenn man nur meinen Hinterteil sieht. Der war fängt an zu grinsen. Ja, ähm, nee, war schön, war ein äh, interessantes Projekt. Ist halt eine... Full-sized Arcade-Cabinet geworden, mit äh, ja, Leuchtschild dran und ähm, wo dann auch wunderbar ein paar Neopixel ihre Arbeit drinne tun, die über ein ESP gesteuert werden, mit ähm, WLED, sodass da auch lustige, bunte Farbeffekte möglich sind. Gibt dem Ganzen auch nochmal irgendwie einen ganz netten Touch.
1: Mm, Leben.
0: Ja, und der Raspberry Pi 4 da drinne tut auch seinen, äh, seine Arbeit wunderbar. Die, ähm, also die Emulation der klar der Retro-Konsolen wie NES, Mega Drive, Super Nintendo die funktionieren ja alle super das taten die auch schon vor dem Raspberry Pi 4. ich glaube N64 geht auch ganz gut damit hm, angeblich soll auch Playstation gehen aber die habe ich noch nicht ausprobiert bisher aber die Arcade-Emulation eben von den äh, so Mame und sowas die funktionieren auch super äh, Waschbär und ich haben schon äh, Turtles gespielt ja ja
1: sogar Spaß
0: und was natürlich, äh, wie gesagt, schönes Projekt und äh, ja, es erregt halt immer gerne Aufmerksamkeit. Die Leute sind äh, dann, dann immer doch sehr neugierig und recht schnell begeistert, wenn sie diesen Kasten da sehen. Gut zugegeben, das müssen halt eher so Leute aus der eigenen Altersklasse auf jeden Fall sein, weil ähm, ich glaube, die Jugend von heute kennt so Arcades halt nicht mehr. Die sind mit, mit dem Boom der Heimspielekonsolen mehr oder weniger ausgestorben. Da gibt es nicht mehr so viele.
1: Es tut mir auch schrecklich leid, ich muss auch sagen. Ne, also, wenn man mittlerweile äh, die Auflösung und ja, Beweglichkeit von heutigen Spielen gewöhnt ist.
0: Ja, gut, du darfst nicht vergessen, ich emuliere da Spiele, die halt auch schon 30 bis 40 Jahre alt ja, sind. Ja,
1: ich meine ja nur, das, das sieht man auch. Und deswegen muss so dieser, äh, ja, dieser Retro-Effekt, den muss man dann auch wertschätzen können.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, es gibt ja auch Arcade-Automaten, wo auch die Grafik. Ist oder besser ist. Es gab ja auch moderne mit 3D und so und flüssig und allem. Aber ja. Aber ja, wie gesagt, die sind natürlich irgendwann so zum Ende der 90er Jahre mehr oder weniger stehen geblieben, weil dann eh alles eher auf die Heimkonsolen ging. Die haben sich besser verkauft und die Nachfrage nach Arcades, wo man Münzen reinschmeißen musste und wo das eben das Geschäftsmodell war, haben sich nicht so mehr durchgesetzt. Stattdessen gibt es halt jetzt die Spiele auf den Konsolen und den PCs, wo du Münzen reinwerfen musst. So wie FIFA und so, wenn du dir dann da irgendwelche Spieler und so Packs mhm. ziehen musst. Ähm, man kann also sagen, das Ganze ist irgendwie doch mehr ins heimische Wohnzimmer gezogen, ja. Aber wie gesagt, es äh, erweckt dann gerade so in Videocalls von der Arbeit oder so oder mit Freunden, wenn du skypes oder so, immer mal wieder Aufmerksamkeit und die wollen dann alle plötzlich zu Besuch kommen, wenn die Pandemie vorbei ist.
1: Ja, wir werden ein volles Haus haben. Ich bin auch mal gespannt, vielleicht ziehe ich dann zwischenzeitlich aus. <lacht> mal gucken.
0: Mm -hmm.
1: Ja, schon eine ziemliche Liste, die sich da angekündigt hat.
0: Ja, es wird nicht langweilig werden. Ja, ja äh, aber nicht nur ich hatte schöne Nachrichten, oder wie?
1: Ja, ich habe neue Bücher bekommen. Also so Hardcopy, so zum Blättern und äh, aus Papier.
0: Aus totem Baum
1: aus Papier. <lacht> Nein, also ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ja, ich habe eine Bücherspende bekommen äh, von jemandem, der über den Winter fleißig gelesen hat und äh, es zu so schade findet, die Bücher wegzuschmeißen. Ja, für sowas bin ich immer gerne zu haben, weil ich jetzt ja auch nicht unbedingt auf irgendwelche Genre festgelegt bin. Allerdings äh, ja, sind die bis auf eins nur aus einem Genre, deswegen wird es das werde ich von dieser Spende ein wenig länger leben, weil ich dann nur ab und zu mal davon eins lese. Weil ich doch immer, also das ist irgendwie geblieben, immer mal, mal ein Krimi, mal ein, weiß ich nicht, Roman und mal irgendwas Aktuelles und mal Fantasy. Das wird immer schön gewechselt, weil sonst wird mir das leider irgendwie zu eintönig. Ja, von daher mal gucken. Vielleicht kann ich ja dann noch mal wenn ich über ein Gutes dann dabei stolper, werde ich es bestimmt mal erwähnen.
0: Wir sind gespannt.
1: Ja, ich bin eine langsame Leserin, deswegen. Angefangen habe ich, aber es dauert.
0: Es dauert, ja. Es wird auch wieder, genau. Und wenn was Gutes dabei ist, gibt es dann auch ganz bestimmt wieder einen Aschbärs-Buch-Tipp. Ja, dann gehen wir aber zu dem, was wir auf jeden Fall wieder parat haben. nämlich die Phrasendresche.
1: Nägel mit Köpfen machen.
0: Genau. Wir haben es ja alle schon mal gehört, wenn jemand sagt, so, jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen hier.
1: Dann weiß man immer, dann setzen sich alle ein bisschen gerader hin, weil es wird ernst.
0: Genau, weil, worum geht es da? Was ist die Bedeutung von dies?
1: Ja, etwas richtig machen, also das Projekt erfolgreich durchziehen und zu einem guten Ende führen.
0: Genau, meistens, wenn jemand Nägel mit Köpfen machen will, dann, wie du schon sagtest, wird sich gerade hingesetzt. Dann ist die Sache ernst, aber dann will man es auch gut machen. Ja, und woher kommt denn diese Redewendung? Die kam, kommt daher, dass ja Nägel nicht so wie heute irgendwie maschinell drei Millionen Stück am Tag durchgeprügelt werden und äh, produziert werden, sondern es gab extra äh, Nagelschmiede. Die haben diese Dinge halt händisch geschmiedet. So, wenn der gute Junge jetzt allerdings... Ähm, noch nicht so fit da drin war, der war gerade noch in der Ausbildung oder so, oder er hat es halt versemmelt, ja, dann gab es halt Nägel ohne Köpfe. Das waren dann eben einfach nur so ein spitzer Pin. Ich stelle mir das vor wie ein Zahnstocher aus Metall. Und die wurden dann natürlich zu Recht als eher minderwertig betrachtet, weil die Qualität war ja jetzt nicht so hoch, wie wenn da einer, der das voll drauf hat und der das richtig gut kann, so einen dir schmiedet, der eben so einen schönen Kopf hat, so dass ich da ordentlich draufhauen kann und dass ich den auch wunderbar gerade ins Holz kriege. Und daher hat sich eben dieses Sprichwort Nägel mit Köpfen machen etabliert, dass man eben etwas richtig macht und etwas professionell durchzieht und äh, zu einem richtig guten Ergebnis führt. Wie eben damals so ein Nagelschmied dann eben Nägel mit Köpfen gemacht hat, die eben gut waren.
1: Er ja, wusste, was er tat. Stell sich mal auch mühsam vor, ne? wenn man so bedenkt, so eine Rückwand von so einem Schrank zu, da, wie, wie viele tausend Nägel haut man da rein. Also, ist ein bisschen beschäftigt.
0: Das kommt immer auf die Person an.
1: Ich mache da immer ein paar mehr. <lacht> die müssen weg.
0: Genau, da darf bloß nichts überbleiben. Das schlimme Ikea-Syndrom.
1: Da bleibt immer was über.
0: <lacht> ja.
1: Ja, und wir waren ja nicht ganz so fleißig beim Gucken, aber wir haben auch geguckt. Richtig.
0: Geschaut. Wir haben ein bisschen geguckt. Ja, ähm, als wir das letzte Mal hier gesprochen haben. Nein, wir fangen anders an. Oder nee, aber es stimmt trotzdem, weil als das letzte Mal gesprochen haben wir uns ja äh, Low-Budget-Action gegen High-Budget-Action angeguckt. Und wir sind so ein bisschen beim Action geblieben. Genau.
1: Weil wir sind nochmal über die Mission Impossible-Reihe gestolpert mir war nicht klar, wie viel es da mittlerweile von gibt und äh, hatte da auch noch mal gesagt, man, ja, wenn man so ein Filmplakat gesehen hat, auch ja, der letzte ist jetzt glaube ich noch nicht so lange her. Ähm, jedenfalls verbindet man das ja schon doch mit guter Action. Man weiß, was man da erwarten kann und nachdem ich jetzt festgestellt habe, wie viel es davon gibt, war ich doch positiv überrascht, dass halt die Qualität tatsächlich gut geblieben ist. Also nicht irgendwie ähm, ja, übersteuert wurde, dass man dann denkt, okay, alles klar, die ersten drei waren ja ganz nett, aber dann irgendwie haben sie den Boden unter den Füßen verloren und wollten einfach zu viel. Oder halt andersrum, ja, das ist mittlerweile so platt, man muss das Denken ausschalten und fertig.
0: Fast and the Furious.
1: <lacht> ja, ähm, deswegen fand ich richtig gut und äh, da sind wir nochmal vorne angefangen und haben eins und zwei geschaut. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen schockiert.
0: <lacht> Leicht geflasht. Ja gut, äh, der erste Mission Impossible Kinofilm mit Tom Cruise in der Hauptrolle von Brian De Palma ist, äh, wie wir dann festgestellt haben, 1996 herausgekommen. Und ja, es war schon ganz witzig zu gucken. Und ähm, ja, so Handys und so war schon eher weniger. Und... Im Flugzeug hat der noch geraucht und da gab es dann so Kassetten mit Filmen und sowas und
1: war witzig. Ja, und das war ja die, die hohe Technik, muss man dazu sagen. ne also, Genau, ja. Mission
0: Impossible ist ja immer dafür berühmt, dass sich ja dieser Auftrag, der wird einem ja immer irgendwie als Tonbandvideo irgendwas zugesteckt. Und nachdem man das dann geschaut hat, zerstört sich dieses Video ja immer schön von selbst wie wir festgestellt haben, der magische Rauch kommt aus dem Gerät. Oh, ha. <lacht> Und ja, ähm, genau. Und da in dem Film war das ja eben auch so ein hohen Videoband.
1: Ja, in dem Flugzeug, Genau, genau. in dem Flugzeug. Ja. ja, wobei ich noch sagen muss, ich hatte irgendwie auch einen Denkfehler, weil ich habe den zweiten als gedacht, dass das der erste wäre. Von daher, das war ja auch irgendwie so ein Gedrubbel. Mhm. Ja. Aber auch so, die, klar, die Schauspieler sind so verdammt jung, wenn man heute dann zurückguckt. <lacht> Ach ja, schön. Nee, war mal nostalgische.
0: Ja, und dazu muss man ja sagen, Tom Cruise ist ja doch recht jung geblieben vom Aussehen her.
1: Ja, also muss man wirklich sagen, wenig gealtert, ja. Für die Jahre.
0: Äh, ja, 96, gut, ja. ne das sind ja jetzt auch schon wieder sag nichts Falsches, Hier, doch 25 Jahre dann jetzt, ne? Dies Jahr. Soll ich jetzt Kopf rechnen oder
1: was erwartest Na, du jetzt ja, von Ja, ist
0: okay, ist okay. Ja, es sind 25 Jahre, alles gut.
1: Ja, und Besonderheiten sind dir noch aufgefallen.
0: Äh, ja, genau, vielleicht nochmal einmal kurz zum Vergleich. Mission Impossible 2 kam dann 2000.
1: Also ganze vier Jahre, vier Jahre
0: später. später. Äh, Regie hatte da dann John Woo ähm, geführt der Leuten, die mit der Action-Filmszene äh, sich auskennen, sollte er ein Begriff sein. Er hat halt äh, so gewisse Stilelemente in, in seinen Filmen geprägt, woran man halt seine Filme immer super erkennen konnte. Das eine ist halt immer diese, diese ähm, klassische Szene, wo dann in Zeitlupe der Held Schrägstrich oder auch manchmal Bösewicht durchs Bild läuft, während weiße Tauben um ihn herum äh, wegflattern. Ein weiteres Stilelement von ihm ist, dass der Held ähm, in jeder Hand eine Pistole hält und kämpft. Das hat er auch so in seinen Film irgendwie etabliert. Das war dann immer so, dass immer diese, diese Doppelgeschichten.
1: Hackenzeichen.
0: Ja. Ja, und klar, äh, natürlich viel Action, viel Bum-Bum. Und da kommt dann nämlich die Besonderheit, die, oder der die krasse Auffälligkeit da rein äh, zwischen diesen beiden ersten Mission-Impossible-Filmen. Im ersten Mission-Impossible-Film hat die Hauptfigur Ethan Hunt, gespielt von Tom Cruise, zwar äh, ab und an eine Handfeuerwaffe, eine Pistole in der Hand gehabt, aber sie nie abgefeuert. Das war für den Actionfilm eigentlich schon so äh, ein Novum damals auch schon.
1: Ja, kann ich verstehen, ja.
0: Weil er selber war irgendwie, hat da keine Feuergefechte an für sich geführt. Ja, es wurde mal auf ihn geschossen oder sowas, aber er hat halt nie selber geschossen.
1: Ehrlich zu sein, aufgefallen ist es mir nicht.
0: <lacht> ja, klar, weil er hat ja trotzdem gekämpft und so, aber dann eben Hand zu Hand und mit seinem explodierenden Kaugummi zum Beispiel.
1: Ja, genau. Ja, aber trotzdem äh, war nie ein Zweifel daran, dass das ein
0: Actionfilm ist. Finde ich gut. Genau. Äh, das war damals eben irgendwie ja, deswegen, das war auch was, was Neues, was Ungewöhnliches an für sich. Dagegen Teil 2, wie gesagt, Doppelte Pistolen in allen Händen und wahnsinnig viel Feuergefechte hm? dagegen. Also das war dann natürlich der krasse, der krasse äh, Gegensatz dazu. Ich meine, klar, wenn ich als Regisseur einen John Woo dahinstelle, äh, kann ich nicht erwarten, dass mein Held da völlig pazifistisch durchgeht.
1: Nur noch mit Schwertkämpfen.
0: Genau. Ähm, ich meine danach in den, im dritten Film nein, und nein, so. das kommt noch. Das kommt noch. Werden wir drüber sprechen? Ja. Gut, ich darf den Waschbär nicht spoilern. Er kennt die Filme, äh, sie kennt die Filme eigentlich, aber sie hat sie schon wieder vergessen, deswegen kann man sie wieder aufs Neue überraschen. Ja,
1: also bei, bei Büchern äh, habe ich ein besseres Gedächtnis als bei Filmen, muss ich ganz klar sagen. Das ist ja immer so deprimierend. Der Fuchs guckt das einmal und kann original den, die Dialoge nachsprechen und ich, ach, echt? War das da? Bin gut zu so wissen. Was mir beim zweiten Jahr auch noch aufgefallen ist, ähm, ich wusste auch schon nicht, dass das dieser krasse Opener, also dass es den gab, äh, wusste ich noch, aber dass das halt der zweite ist, wusste ich nicht. Ähm, ja, da so Free Climber dann halt da den...
0: Den äh, Ayers Rock, Rock in äh, Australien hochsteigt,
1: hoch, ja. Äh, und sich war auch ganz lässig da mal eben mit den Knien einhängt, um ja... Wieder, die Arme
0: auszuschlackern, ja.
1: Genau, und wieder neuen Teig an die Fingerspitzen. Ja, Ja. Äh, yeah. Nein, aber genau das hat es ja immer auch äh, besonders oder special gemacht, also ähm, aber da das halt so diese, diese Anspielungen oder so diese Besonderheiten waren, die haben sie ja nun mal immer was Neues auch ausgedacht, ähm, war das nie zu überdreht, fand ich. Von daher sehr gut.
0: Genau, und vier Jahre Unterschied zwischen den Film und einem riesen Quantensprung zu der da in den Film dargestellten Technik natürlich auch. Ja. Wie gesagt, im ersten Film hatte äh, der da noch zu Beginn ja der Teamchef, der, der Mr. Phelps, im Flugzeug so eine Kassette bekommen, die er ja in dieses Entertainment-System dieses Flugzeuges einlegen und abspielen musste. Also ebenso wie wenn man dann halt damals so einen Film in so einem Interkontinentalflieger geguckt hat. In Mission Impossible 2 dann jetzt, er klettert ja diesen iOS-Rock hoch, sind wir soweit, dann kriegt er per Raketenwerfer da so eine, so eine Rakete darunter geschossen, die schraubt er auf und da ist dann einfach eine Sonnenbrille drin schon so mit integrierten Kopfhörern und natürlich äh, Videodisplay im Glas.
1: Ja, aber für die Zeit war das unheimlich gut vorgedacht.
0: Ja, klar. Äh, also das war
1: das innovativ. Allerdings... In
0: 2000 schon eine Google Glass gehabt.
1: Ja, ja gut, der kann sich's leisten,
0: ne? Ja, aber
1: äh, dabei fiel dann auch durch Zufall dann...
0: <lacht> genau, stimmt. Das war auch noch eine schöne. das
1: Schöne. Ist das dann ein Bug, oder was?
0: Ja, ein Blooper... Äh, ein Blooper-Filmfehler vielleicht. Ja, da hat, haben sie nicht man, aufgepasst.
1: Genau, konnte man sehen, dass er nicht alleine da oben steht, weil in den äh, genannten Sonnenglas äh, genau, spiegelt sich äh, die komplette Crew, die um ihn drumherum steht.
0: Genau, dazu muss man sagen, war natürlich szenastisch, klar, schön, episch äh, aufgemacht, die Szene. Er setzt sich diese Gläser auf und dann musste natürlich in einer Nahaufnahme die Kamera einmal um sein Gesicht, um diese äh, Gläser rumrumfahren. Aber, ne, Australien mittendrin im Outback, strahlender Sonnenschein. Was passiert mit Glasflächen? Richtig, sie reflektieren und spiegeln. Und was sehen wir? Wir sehen den Kameramann mit der Kamera ganz fett in diesen Gläsern <lacht> gegenüberstehen und noch die anderen ganzen äh, Filmcrew-Mitarbeiter da drumrum in, in, mit ihren Schatten auch.
1: Genau, den Tontechniker sah auch eindeutig gesehen und so. Also war, war wahrscheinlich. Schon lustig.
0: War wahrscheinlich damals eben nicht das Problem, mal abgesehen davon, als die Szene im Kino lief, konntest du sie an der Stelle nicht pausieren. Wir hatten auch noch zufällig genau in dem Moment auf Pause gedrückt, wo er ganz fett im Bild war. So wäre das ja nur irgendwie eine Sekunde, zwei Sekunden gewesen während dieses während dieser Kamerafahrt.
1: Er ja, wäre uns wahrscheinlich überhaupt nicht genau, aufgefallen. Genau,
0: ich habe den Film damals im Kino gesehen. Da ist es mir natürlich auch nicht aufgefallen, weil man war ja so mit allem und das ist so schnell wieder vorbei gewesen. Fällt einem erstmal nicht so auf. Und gut, ich meine die Originalfilmrollen, mit denen das noch gedreht war, die haben die äh, Auflösung entsprechend hoch. Aber man darf nicht vergessen, auch wenn der Film dann damals im Fernsehen oder auf, auf, auf Video-DVD rausgehauen wurde, die haben ja da noch nicht mit Full-HD und wer weiß was gearbeitet mitunter. Das heißt, die Auflösung war teilweise wahrscheinlich auch nicht so, selbst wenn du es dann zu Hause geguckt hast und eventuell auch Pause gedrückt hast, vielleicht war das Bild dann eh nicht so gut, dass du dann das unbedingt erkannt hättest. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch in der Nachbearbeitung einfach schlicht durchgegangen.
1: Ja, die hatten damals noch nicht die Sorgen von über 20 Jahre später.
0: Genau, Fun Fact dazu. Zu Full HD war die, war die Pornoindustrie voll dagegen. Die Darstellerinnen hatten Angst, dass man dann so Pickelchen und sowas da unten rum viel zu deutlich sehen könnte und dass da nicht mehr besonders sexy wäre.
1: Ist ja jetzt vielleicht auch nicht so abwegig, oder?
0: Ja, wenn man aber überlegt, dass die Pornoindustrie sonst gerade in dem Bereich für viele technologische Fortschritte mitverantwortlich war. Schon interessant. Ich schaue sowas natürlich nicht. Es geht nur um die interessanten technischen Entwicklungen.
1: Ja, nee. Ist klar.
0: <lacht> ah, ja, ich dachte. Nur ein kleiner fact am Rand. Ja, ansonsten hatten wir beim letzten Mal auch drüber gesprochen. Da muss ich jetzt eigentlich noch Spoilerwarnung sagen? Jetzt ist es schon zwei das Wochen lang gekommen. her. <lacht> dass das Finale von, ja, Falcon and the Winter Soldier lief auf Disney+. Plus. Also von daher, ja, beim letzten Mal, in unserem letzten Podcast waren wir noch bei Episode 3. Und mittlerweile ist auch Episode 6, welche das Finale war, durchgelaufen. Also, boom. Fertig. Fertig. Genau. Ähm, ja, Waschbär, wie fandest du's?
1: Wir hatten gerade über mein Kurzzeitgedächtnis im Sinne von Filmen gesprochen, ne? Ich fand's, glaube ich, ganz gut, oder?
0: Ja, also, was wir, genau, was wir äh, so mehr oder weniger noch erfahren haben, ist, dass die Sharon Carter irgendwie noch was mit irgendwem im Hintergrund am, 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 am Dengeln hatte.
1: Ja, also was ich schon mal sehr gut fand, genau, wo du das erwähnt es war kein Mega-Cliffhanger oder was auch immer so, dass ich jetzt sagen müsste, boah Leute, das geht gar nicht, ich halte das nicht aus, bis zur nächsten Episode zu warten und so, also das fand ich jetzt ganz gut.
0: Mhm. Ja gut, und was sich natürlich weiter durchgezogen hat, so ein bisschen war natürlich diese ganze Geschichte mit der ähm, Ungleichbehandlung und sowas, ne? Ähm, er musste, der Falcon musste natürlich in der letzten Folge am Ende gegenüber da der, 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 der Senatoren, denen noch die Moralpredigt halten, was ja da die, ja dieses Räumen von diesen Flüchtlingen, vom Blip und sowas da anging und eben er als schwarzer, jetzt schwarzer Captain America und so, ähm, und was man ihm da so alles immer ne, vor die Füße vorgeworfen hat und als Schwarzer ist das natürlich, weiß man, wie das ist. Und wir müssen besser sein und wir müssen und wir können das doch, wir haben die Möglichkeit, wir müssen besser sein. Äh, das war natürlich sehr aufs Auge.
1: Ja gut, es ist einfach, es ist und bleibt ein aktuelles Thema. Auf der anderen Seite, hatte ich glaube ich auch schon zu Anfang gesagt, dass man das ein bisschen zu viel dabei ist. Also ja, aber vielleicht ist das auch, weil man da nicht drin steckt oder... Weil man, Weil man so, selber nicht so betroffen genau, ist davon, ja.
0: genau. Äh,
1: kann das natürlich sein, da, da darf das auch jeder irgendwie ja, anders empfinden oder was.
0: Ja, ja, das ist ja der Punkt, der da immer angeführt wird, mit von wegen, ja, du du bist ja an für sich privilegiert an der Stelle. Du hast eine weiße Hautfarbe ne, und ja, du hast das oder erfährst das nicht so.
1: Beziehungsweise in den USA ist es auch einfach nochmal ein ganz anderer. die haben noch eine ganz andere Historie damit. Und äh, da ist es ja auch jetzt aktuell wieder absolutes Thema in Sachen Polizeigewalt und so, ähm, da sehe ich dann halt die Aktualität nochmal ganz anders als hier. Ich muss sagen, weiß ich nicht. Da ist mir, also mir ist das Egal, es tut mir schrecklich leid. Ich wurde äh, tolerant erzogen und äh, ich hätte jetzt die Hoffnung, dass ich recht auch und tolerant auch bin. Also von daher, ähm, ja, ist mir das jetzt nicht so bewusst, dass es hier dieses Riesenproblem auch gibt. Äh, es wird es geben, keine Frage. Ähm, ich denke auch hier ein bisschen anders sogar als jetzt in den USA. Da geht es vielleicht dann auch nicht unbedingt direkt immer um die Hautfarbe, sondern eher dann auch, äh, ja, die ja, Regional, äh, Religions, äh, ja, Zugehörigkeit oder was, keine Ahnung, ja. beziehungsweise im Sinne von Flüchtlingen und so halt eher solche Unterschiede, mein Gott, ja, ja, ist aufgenommen, ist, ist du wirst als äh, Zuschauer damit totgeschlagen, also von daher, ja, wir haben es gerafft, ja, wir haben es auch in dieser Folge wieder gerafft, <lacht> ja, aber gut. Ist auch so. Sie haben einen weißen und einen schwarzen Captain America und ja, gehört dann einfach dazu. Haben sie damit aufgegriffen, beziehungsweise ist das Hauptthema, ja.
0: Mhm. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Sharon Carter, die Tochter von Peggy Carter, um, hatten wir ja, wie gesagt, die hatte ja vorher schon noch irgendwelche, irgendwem im Hintergrund und war hat nicht ganz mit offenen Karten unseren Helden gegenüber gespielt. Und ja, klar, es kam dann jetzt dann natürlich noch raus, was man sich dann irgendwann doch gedacht hat. Ja, sie ist dieser Powerbroker aus Madripur, von dem alle immer geredet haben, von dem auch hier Daniel Brühls Simo geredet hat, dass er äh, und der, dass wir dem Powerbroker besser aus dem Weg gehen sollten und so. Er hat sich dann herausgestellt, sie ist das. Und sie wurde natürlich, weil sie äh, den beiden Bucky und Sam ja geholfen hat, wurde sie ja dann nachher begnadigt und durfte auch wieder bei der CIA-Shield wie auch immer anfangen, woraufhin sie zum Thema Cliffhanger in Anführungszeichen, natürlich nachdem sie rauskam, erstmal gleich das Telefonatgespräch und sagte, ja, das Super-Soldatenserum haben wir nicht mehr, aber wir haben jetzt Zugriff auf alle möglichen Artefakte, Waffen, die hier so bereit sind. Also mach schon mal eine Käuferliste klar. Ja, mhm. also die ist wohl doch etwas abgedriftet, eher in die dunklere Ecke. Ja, ansonsten, Bucky hat natürlich seine Therapie abgeschlossen, und, um mit sich und äh, seinen Taten ins Reine zu kommen. Ähm, was hatten wir noch? Ja, die flex smasher anführerin die Kali, ist dann ja gestorben. Sie wurde dann nachher von der Sharon nämlich erschossen, kurz bevor sie sonst Sam wahrscheinlich erwischt hätte. Der ist jetzt eben der neue Captain America. Er hat sich auch damit abgefunden, dass Steve ihm ja den Schild ursprünglich gegeben hat. Und nachdem ja hier der der John Walker so ja, gefailt ist als Captain America, könnte man sagen, und sie ihm den Schild ja wieder abgenommen haben, hat er ihn natürlich nicht der Regierung wiedergegeben, sondern hat ein tolles neues Outfit gekriegt von äh, Buckys Freunden aus äh, Wakanda und ist jetzt der Ameri Captain American Falcon, wie auch immer.
1: Er ist zu viel Weiß drin. Also im Sinne von, das kann man doch nicht im Kampfabzug äh, einarbeiten. Die
0: Flecken kriegt man genau. nie
1: wieder raus. Dass sie nicht eine Werbung einspielen mit Fleckenentferner, verstehe Wer ich. Wer auch immer
0: dieses Kostümdesigner hat, hat es noch niemals waschen müssen.
1: Ja, ganz ehrlich, da würde mich mal interessieren, wie viele Outfits es davon gibt, Kopien, ne, im Sinne von, dass er die beim Dreh aus und so weiter
0: da werden die schon, da gibt es ja immer eine ganze Reihe, deswegen kriegst du ja, hatten wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, bei ja. diesen Filmrequisiten Auktion auch immer noch da teilweise solche Klamotten, die sind dann irgendwie, ja gut, je nachdem wie alt dann der Dreh schon her ist, ist ja dann das eine Outfit aus fünf von den alten zusammengesetzt, damit du noch eins hast, was halbwegs nach was aussieht. Ja, äh, Falcon and the Winter Soldier ist damit zu Ende gegangen, ja, war kurzweilig und unterhaltsam soweit, ne? Also ja. ich fand, war jetzt nicht der Überflieger irgendwie, hat nicht so ganz so geflasht. Aber man konnte es gut gucken.
1: Ich muss eher sagen, so ein bisschen auch der Lückenfüller gerade so, ja, Mandalorian muss ich sagen, fand ich früher doch nochmal deutlich besser. Aber, mein Gott.
0: Ja gut, aber du ich glaube, du fandest Falcon und Winter Soldier etwas besser als WandaVision, ne?
1: Jo, ja, auf jeden Fall. <lacht> der ist schon da verdrängt. <lacht> <direkt. lacht> Ja, ja. von daher gucken wir mal, was da noch so kommt. Ja,
0: als nächstes steht dann Loki an. Da bin ich auch nochmal gespannt drauf. Ich weiß aber noch nicht, ob das für dich dann nicht wieder zu abgedreht ist, weil ich glaube, da geht es dann auch um Paralleluniversen und Zeiten und sowas. Oh. Oder um Zeitreisen. Genau, Zeitreisen und parallele Zeitstränge, so so ein bisschen. Hm. Ja, du erinnerst dich ja, dass ja in Endgame der Loki aus der Vergangenheit mit dem Tesseract abgehauen ist. Ja. Yep. Und um den geht es in der Serie. Und der muss andere Lokis aus anderen Zeitsträngen irgendwie zur Strecke bringen.
1: Ich bin gespannt. Genau. Aber ich mag ja den Schauspieler. Ich hoffe, der reißt das
0: raus. Ja, der Hiddleston. Ich denke, der wird das wieder sehr charmant und sehr charismatisch spielen. Wer auch noch eine gute Serie, falls du noch nicht gesehen, mit ihm sehen will, ist The Night Manager. Auch auf Amazon, glaube ich. Ne? Mhm. Da spielt er auch, auch so einen, sehr gut. Ja, mehr oder weniger Undercover-Agenten, spontan rekrutierten. Eigentlich Hotelmanager
1: mit besonderen Fähigkeiten.
0: Genau, und als Gegenpart You Laurie, Dr. House, in der Serie von Night Manager. Stimmt. Der spielt ja da den... Ja,
1: richtig. Ja. Ja.
0: Gegenpart. Also, nee, war auch eine sehr gute Serie, hat sehr gut gefallen. Mhm. Und eben mit zwei mega tollen Schauspielern, ja.
1: Ja. So, kommen wir jetzt mal zum Ende. Wir
0: kommen mal zum Ende. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, doch der Podcast hat nur eins, und deswegen machen wir das jetzt. Ist okay. Das Musical-Segment muss wohl erstmal ausfallen. Ich denke. Damit bleibt. And on this terrible disappointment. It's time to end the show. Mir bleibt nichts anderes übrig, außer euch allen. Bei uns. Das ist eine ja, ja drei Wochen Pause und jetzt ich, bin ich wieder verfallen auf das alte. Und uns bleibt nichts anderes zu tun, als euch eine gute Nacht zu wünschen.
1: Gute Nacht. Und tschüss.